0: Ja, jeg skal bare lige sige, øh, som jeg har gjort det nogle gange nu, at øh, de citater, jeg bruger i prædiken, dem kan man øh, tage på et stykke papir ned bagved, hvis man har lyst til det. Altså, det er bare sådan et tilbud. For der har været flere, der har spurgt om det, så der ligger de. Nu øh, skal vi høre fra Johannes evangeliet i dag, og det er kapitel 8. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, vil I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen. Han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv. For løgner er han, og far til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vaner er mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Djævlen har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden. For løgner er han, og far til løgnen. Det er utrolig stærke ord, Jesus siger i dagens evangelietekst. Det er utrolig stærke ord, han, han bruger om noget, som, som jeg er helt sikker på, at alle mennesker kender til, uanset hvor man er i forhold til tro og hvad som helst. Alle kender til det. Løgnen. Selvfølgelig kender alle til det. En af de mennesker, som har sat aller tydeligst spor i historien, det er jo jeg ved med det, at det er kejser Napoleon. I vist ikke lige at tænke på ham, man kan også tænke på andre, ikke? Men Napoleon, han sagde sådan her engang, historien er et sæt af vedtagende løgne. Altså ikke bare et sæt af løgne, men et sæt af vedtagende løgne, sagde han. Det er, må man sige, et meget mørkt syn på historien. Det er det altså. Og ikke desto mindre, så må jeg bare... Vær ærlig at sige, at jeg har stunder, og det er jeg på, at mange af os har, måske alle sammen har stunder, hvor jeg faktisk synes, at det er sådan, verden er skruet sammen på en eller anden måde. Eller at løgne i hvert fald blander sig konstant med sandheder i alt muligt. Så det simpelthen er svært at se, hvad der er op og ned. For eksempel i, nu nævner jeg bare to store brandpunkter lige nu, ikke? altså Rusland, Ukraine, Israel Gaza. Hvad er op og ned i det der? Hvad er sandhed og hvad er løgn? Det er på mange måder, synes jeg, uigennemskueligt. Og så kunne jeg nævne tusind andre sager. Ikke? Og øh, øh, sager, som både gælder det store, men også det små. Det hverdagslige, det vi kender fra vores eget liv. Alt det der, hvor, hvor, hvor vi til daglig også kan, kan i ny og ny mærke, hvordan løgnen bare filtrerer sig ind i alt i det daglige menneskeliv, i relationer, i alt muligt, og alene bare i det, i forsøget på at forstå sig selv. Jeg var i, i foregårs, i fredags, der var jeg lige en tur ned i Ringe, ned på Fyn, på noget, der hedder Liv i stationen. Det er sådan en tidligere togstation, som så er lavet om til sådan noget meget, meget hyggeligt sted, hvor der er et galleri og så, og så har de også andre ting, musik og hygge og alt muligt, og der skulle så senere på dagen, efter jeg var færdig med mit, så, så, skulle, øh, så skulle der være noget, øh, så skulle de holde seks års jubilæum, det havde eksisteret i 6 år. Så der kom en masse mennesker, og der var så en, en musiker, øh, som kom, og ham fik jeg en snak med, og han havde lavet en helt ny sang øh, til den anledning, og han sang blandt andet følgende. Hvad er det med øjne, de rimer på løgne. Hvad er det med øjne? De er så forfløjne. Øjnene løber, blikkene flakker, fokus forsvinder bag fjerne bakker. Ja, da jeg hørte det, så tænkte jeg, gispe, det er jo det, jeg vil prøve at sige noget om på søndag. Så sagde jeg også til ham, forresten. Nå, det der, altså, at vi er infiltreret i løgnens liv, jeg jeg synes, at Napoleon han har ret. Historien er et sæt af vedtagende løgne. Livet er et sæt af, om ikke vedtagende løgne. Så i hvert fald løgne blandet sammen med sandheder. Og derfor taler Jesus så stærkt, som han gør. Og vil og mærke. Ikke til alle andre end os, der tror på ham og er hos ham. Sådan at vi på en måde kunne ligesom sætte os på samme side af hans han bor og så, så kan vi ikke anerkende og genkende og respektere Jamen, det er også rigtigt. Alle dem, der ikke tror på Jesus, altså. der er ikke meget sandhed der. Nej, han taler til os. Han taler til os, der gerne vil følge ham og tro på ham. Hvorfor, hvorfor siger jeg det? Ja, det er fordi, at hvis man læser bare lige lidt kort forinden evangelieteksten, hen i det, der hedder vers 31 i kapitel 8, så står der sådan her, Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, og så kommer der en hel masse, blandt andet det her, vi har hørt. Der er selvfølgelig et mellemspil, som kunne være fint nok lige at trække frem os. Hvorfor, hvorfor bliver det så skarpt? Der er en grund til det. Men jeg kan næsten ikke komme i tanker om noget sted i evangelierne, hvor Jesus taler så skarpt til nogen, der har begyndt at tro på ham og begyndt at følge ham. Der er så meget på spil, åbenbart. Han er nødt til at flå. Altså virkelig flå sløret væk fra vores øjne. Sløret fra løgnens far, som hele tiden truer med at sløre vores blik og ja, hylde vores øjne i løgne, som ham der sang. Jeg ved godt, det er meget stærkt tobak. Og jeg ved godt, at øh, der måske kan være nogen af jer, der og tænker, hvorfor skal det være så voldsomt? Jeg, jeg, jeg tænker sådan her, at det er det faktisk øh, igen og igen i fastetiden. Det er en særlig tid. Øh, og det er en tid, hvor jeg mener, der, kunne, der kunne være så meget andet, man kunne sige. Der kunne være så meget nuanceret, og det kunne være med fuld ret om sandhedens virke i os. Som faktisk også virker i os, og i alle mennesker jo. Sandheden, som kan komme til ord på rigtig mange forskellige måder. I alle mulige varianter. Sandheden i øjnene. Men fastetiden, den, den kalder os ind i en meget dyb selvrendsagelse. Det, det er noget, der præger fastetiden. For at vi skal forstå, hvor nødvendigt og hvor altomfattende og borende det er, det vi når frem til ved enden af fastetiden. Kulminationen. Det er det, hele handler om. Påsken. Hvor vi skal forstå betydningen af det. Så bringes vi ind til en dyb selvrendsagelse. Og det får vi også med den der tekst, som Sune læste før fra Gamle Testament, Som er jo en meget mærkelig historie også, hvor vi får et indblik i løgnens enorme virkekraft. Og igen altså i Guds folket, i dem, der troede på ham, i Israel's altså israelitterne, som er kommet ud af Ægypten på mirakuløs vis ved Guds hjælp. Bare nogle få måneder forinden, så er de kom hen til det der Sina i bjerget. Moses er gået op på bjerget. Han har været væk i godt stykke tid. Nu begynder de at synes, at det er træls. Og så banker løgnen på der. De kan ikke vente på Moses. Så nu støber de billedet af en tyrekalv og så siger de, det er Gud. Nu tilbyder de, den her er vores Gud, som førte os ud af Ægypten. Den selv støbte Gud. Den selv Gud. Gud i menneskets billede. Ligesom jeg øh, i begyndelsen af den her uge, var det vel, blev ringet op af en journalist, øh, som spørger, om jeg har en kommentar til en bønd, som øh, Københavnerbiskoppen har, har bedt til den der de der morgen, domkirke gudstjenester man også kan høre i radioen, og som havde vagt noget røre faktisk i nogle medier. Og så spørger han, hvad, hvad mener du om det? Og bønden lyder sådan her. Himmelske far, hvad tænkte du dog på, da du bad Abraham om at myrde sin søn? Tak, fordi du kom til fornuft og blev menneskelig. Det der er en variant af Gud, som et menneskeskabt tyrekalvebillede, den menneskeskabte Gud, Gud i menneskets billede, modsat mennesket skabt i Guds billede, det er Gud, der er udviklingsparat, det er Gud, der gerne bliver klogere, når mennesket gør ham klogere, når mennesket forandrer ham. Det er løgnen, der infiltrerer sig ind i Guds folket også i dagens Danmark. Og nu står jeg her og leverer et eksempel sådan lidt på afstand af mig selv. Men øh, løgnen kæmper jeg som sagt også selv med. Og det er ikke løgn, det er sandt. Jeg citerer sidste søndag ved aftengudstjenesten, der citerede prædiken, at det var bare sådan lige parentetisk, så siger jeg bare noget med, og nu får I det i fuld længde, noget Paulus siger, som er meget, meget tankevækkende. Han siger sådan her et sted, Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Løgnen er meget, meget sjældent mørk, sort, meget sjældent sort-hvid. Løgnen er en parasit på sandheden, der sætter sig ind på sandheden og, og begynder at spise af sandheden. Og derfor kan den også fint smage som sandhed, løgnen. Og så kan den forgifte sandheden indenfra, mens den stadig ligner en sandhed. Djævlen kan få Guds gode gaver til at blive en løgn i vores liv. Når djævlen for eksempel lige så stille fjerner vores fokus fra giveren til gaverne. Sådan at vi begynder at, i en vis forstand at være meget mere optaget af gaverne end giveren. Alle livsgaverne, alt det som ellers gør os så godt, tilbyder gaverne som Gud. Gaverne er jo, er jo stadigvæk skønne og, og, og på en eller anden måde livs- og lykkebringende for os. Men der sker et ryk. Vi begynder lige så stille og forventer os alt godt af gaverne og ikke af giveren. Alt, hvad vi kan opnå af særlighed og lykke, det forventer vi fra det her liv, fra livsgaverne nu. Og til sidst kan vi ikke få øje på andet end det her liv. Vi fryser fast i det her liv. Det er det eneste, vi har. Vi satser hele butikken på det, alt sammen, alt det, der er her og ikke andet. Selvom vi stadigvæk fremt kan sige Gud og kan følge vores ind og kan gå i kirke, til Guds tjeneste. Hvordan skal vi dog klare at skælne sandhed fra løgn? Det skal vi gøre ved at gøre det, Jesus runder af med at sige til dem, han taler sig skarpt til. Det sidste sætning lyder sådan her ikke? Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden fordi al løgn dør nemlig til sidst. Det gør sandheden ikke. Det er sådan, som øh, hvis jeg har registreret dagens tema, den her gudstjenestens tema i dag, ingen løgne kan leve evigt. Det er faktisk et citat fra Martin, Martin Luther King, I ved ham, baptistpræsten, der blev dræbt i øh, 1968 over i USA. Øh, han døde jo ikke på grund af løgn, men han han døde, fordi han kæmpede for sandheden, imod racismens løgnagtighed. Ingen løgne kan leve evigt, sagde han. Og fordi løgnen har ikke eksistens. Den lever udelukkende, som, som jeg sagde før, som parasit på sandheden. Den lever kun i kraft af, at der findes sandhed. Løgnen den uddør den dag, hvor sandheden bryder suverænt igennem. Sandheden fra ham, der sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Det at holde fast ved Jesus' ord, det er at holde fast ved Jesus, ganske enkelt. Det siger han også et andet sted, sådan her, også i Johannes Evangeliet, kapitel 14. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Jeg synes, det er fint her også, det er, at sandheden... <coughs> inderst inden. Ikke er et livssyn. Det er, det er et moment af det. Men det er ikke det inderste i det. det. er ikke inderst inden. En stor tankebygning, som man ligesom skal sætte sig ind i forfra og bagfra og blive klogere og klogere og på. Sandheden er et jeg. En person. Jeg er vejen, sandheden og livet. Så det der med at holde fast, det bliver på en måde det bliver noget, vi kan. Hvad mener jeg med det? Jeg tænker på øh, øh, det der, som man øh, gjorde i gamle dage, da man havde mønter, det har vi stadigvæk, men øh, da man kun havde mønter, ikke og, og der var de falske mønter, og var de ægte mønter, og det var for de fleste meget, meget svært at, at genkende forskellen på ægte og falske mønter. Øh, men man siger, at, at dem, der kunne skille der var nogen, der kunne det, fuldstændig, det var dem, der lod den ægte mønt løbe igennem fingrene hele tiden, mærkede på den, hele tiden havde den så at sige, måske i lommen, eller hvad vi og hele tiden mærkede på den. De kunne, de havde en evne til, når de vidste, hvad den ægte mønt var, så kunne de meget nemt. altid, også skældende fra de mest perfekte, falske mønter. Hvordan skal jeg kunne læse en bog og følge med på Facebook og Instagram og Følge med i samfundsdebatter, forhold mig til naboers og kollegaers og studiekammeraters udsagn om livssyn og tro og det hele, og samtidig holde tungen lige i munden og ikke lade mig forføre løgnen. Hvordan skal jeg kunne det? Hvordan skal vi kunne det? Det kan vi kun, hvis vi lader den ægte mønt løbe igennem vores fingre igen og igen. Altså høre igen og igen Jesus ord og holder fast ved dem igen og igen. Holder fast ved Jesus ord. Hvordan det så? Hvordan gør man det? Ja, det vil jeg bare sige meget enkelt ved at høre og gøre. Og nu spiller jeg i virkeligheden på det, er det måske nogle af jer, der har regnet ud. Jeg spiller på en bogtitel, som jeg har citeret fra før. En norsk bogtitel "Høre Gøre hedder den, som jeg læste læst for et år siden eller sådan noget. Og som i øvrigt kommer til at være i spil på Tirsdag, når der er fælles celleraften, en hel masse celler har meldt sig og kommer her, og der skal jeg spille meget ud med det her. Og de er, som sidder i en selv, som måske ikke har meldt sig til, I kan nå det, nu vil jeg bare lige sige, Parentes. Hør gøre, Hør ja, yeah. bliv ved og bliv ved med at høre Jesus' ord. På de mange forskellige måder, det er muligt at høre dem på, og på, de måder, som, på den måde, der passer dig bedst, Øh, Nogle af os har det sådan, at den daglige bibellæsning, eller noget nær daglig bibellæsning, det er det, vi har været vant til, og det er det, der er blevet vores måde at høre på igen og igen. Øh, andre kan, kan slet ikke med det der. Det er sådan, der skal man have det på en podcast, eller måske på en mobiltelefon med en sms-ting, eller jeg ved ikke hvad. Øh, Nogle har det slet ikke med det der, at læse og sådan noget, og høre, nej, der er det måske snarere faktisk det at være i en celle, og have den der fælles bibeldeling, fælles samtale. Sådan som ham der, der skrev, ham normanden der skrev den der gøre han fortæller i bogen, at han aldrig nogensinde kunne finde ud af det der med fast bibellæsning. Han har simpelthen ikke kunne finde ud af det. Det, der blev til hjælp for ham, det, der er blevet hans bibelæsning, det er det, han gør i sin bibelgruppe eller selve. Den der fælles bibelsamtale. Og så er der sikkert mange andre ting, der kunne også nævnes. Andre måder at holde fast i Jesus ord på. Og så selvfølgelig vil jeg også bare sige, at altså den først og sidst, som er det her rum så at sige, for vores fælles... Modtagelse af Jesu's ord søndag efter søndag var det godt, var det godt at komme her igen og igen. Og så vil jeg bare godt lige tilføje noget vigtigt her. De aller fleste af os, de kender øh, til det, at det her med at tage bibelord til sig fast og vedholdende år ud over år ind, det langt fra altid vækker noget særligt i en. Langt fra faktisk. Men bliv ved. Bliv ved, Hold fast. Hold fast i rytmen. Lad være med at tro, at det jo helst skal give en særlig følelse, når man, læser, når man hører Jesu ord. Det skulle gerne give en særlig følelse, i hvert fald de fleste gange. Nej. Det skal det ikke. Der kan være lange perioder, hvor Jesus' ord har meget let, måske ingen følelseseffekt overhovedet i en. Lange perioder. Det siger mig ikke noget, som, som mange vil sige, Nej. Men det gør det alligevel. For det præger. Ord præger vores liv meget afgørende. Det gør de i alle mulige andre sammenhænge. Og meget mere end, end de enkelte gange, hvor ord ligesom virkelig skubber til os i følelser og tanker. Ord, som, som når, når vi vedtagende, når vi, når vi tager ord til os vedtagende indbords uden at de øvrigt vækker nogle følelser i os, så præger de os faktisk på den lange bane. Det er sådan set på helt banalt, ligesom når vi går i skole, uh, dengang vi gik i skole, uh, i folkeskolen, ikke? eller hvad var det var for en skole, vi gik i, uh, fra hvad? Uh, 6-7 år gamle, så altså et stykke frem, ikke? nogle år frem. Man har gået der i overvis til undervisning. Uh, nu spørger jeg bare jer, ja, var det sådan, at I uh, uh, virkelig blev grebet af undervisningen igen og igen? Uh, blev, blev I det for eksempel? Blev du det, Mikkel? Blev du grebet af matematik? Uh, det, det var måske dit elskede undervisning. <tryk> Nej, tænker det nok. Nej, det vidste jeg jo ikke. Du, 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 du læser medicin, så du skal jo på en eller anden måde kunne Nå, men i hvert fald, uh, <tryk> blev vi grebet af det, sådan uh, time efter time? Nej. Altså helt ærligt, øh, man kunne faktisk i flere år have en lærer og et, et fag, som var utrolig kedeligt. Dansk eller matematik eller jeg ved ikke hvad. Altså Historie, biologi. Øh, biologi, der fattede jeg aldrig en brik af. Ja. Øh, <coughs> så, så det har ikke haft nogen betydning. I virkeligheden kunne man bare stoppe med at gå i skole. I hvert fald stoppe med at gå til de timer der. Nej. Nej. Det ville være fuldstændig skørt. Så ville man overhovedet ikke være der, hvor man er i dag. Det har givet noget alligevel. Det har bragt en et sted hen, det har præget en. Vel har det så. Og så er der også den anden del, og det er det sidste, jeg lige vil frem nu, det der med at gøre, høre gøre. At gøre det, vi hører, det har selvfølgelig også en meget stærk virkning. Det betyder virkelig, det betyder virkelig at holde fast. Og ikke øh, gå fra, fra ikke bare at høre, men til også at gøre, hvad man hører. Som Jesus også siger et andet sted, han siger sådan her, den der har mine bud og holder dem, han er den der elsker mig. Og den der elsker mig skal elskes af min far. Også jeg elsker ham og giver mig hen og giver mig til kende. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. At holde Jesus bud, det er at holde hans ord og det er at holde fast i ham, og han holder fast i os. Og det ved vi jo godt, det gælder sådan helt generelt i vores menneskeliv, det vil alle mennesker kunne skrive under på det her, hvis, hvis der er et eller andet, øh, vi, vi sådan nøjes med at nikke meget anerkendende til, fordi vi godt siger, ej, hvor er det sandt det der, hvor er det rigtigt det der, om livet der er sagt der, men i øvrigt så gør man ingenting af det, man gør ingenting af det, det har ingen, det har ingen virkning, det, det, det sætter sig overhovedet ikke ind. en. Men når vi gør det, så har det en vare effekt i os, så det at holde Jesus bud, det som han engang udtrykte i en sum, du skal elske Herren din Gud, hele dit hjerte, sjæl og sind, og din næste som dig selv. og gøre det, det har en alt afgørende fastholdelses effekt. Også selvom det mange gange kan føles halvgjort og ugjort. Ja, men at blive ved med at vende tilbage for alligevel at, at gøre, hvad jeg hører, det medfører, at Jesus ord fastholdes. Og det får mig altså lige til at nævne Navalny, som blev begravet i fredags af, ja, jeg ved, ham russeren, som havde et kolossalt mod, og som uden tvivl blev slået ihjel i sit fangenskab. Det har der været sådan lidt, men det er der ingen tvivl om. At Han blev i Rusland, og han var virkelig ramt af løgnen, må man sige. Han sagde, nu skal I høre, hvad han sagde ved retssagen imod ham i 2021, jeg var engang selv en ganske militant ateist, men nu er jeg troende. Og det hjælper mig meget i mine aktiviteter, fordi alt bliver meget, meget lettere. Jeg tænker mindre over tingene. Der er færre dilemmaer i mit liv, fordi der er en bog, og det er Bibelen, han sigter til, hvor det generelt er mere eller mindre tydeligt skrevet, hvad der skal gøres i enhver situation. Det er selvfølgelig ikke altid let at følge denne bog, men jeg prøver faktisk. Og den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Nej, heller ikke Navalny. Den døde ser ikke døden, når han først er død. Forbundet med Jesus, så ser den døde livet, det evige liv. Mens de efterladte, de må nøjes med det uendelige triste at se den døde og se døden. Bag øjnene, der løber, blikkene, der flakker, og fokus, der forsvinder bag fjerne bakker i det her liv, så er der godt nok alligevel noget bag ved de fjerne bakker, der, som i den grad kaster lys og håb over alt flakkende og alt løgnagtigt i det her liv, når vi holder fast ved Jesus' ord. Lys og håb. Jesus, vejen, sandheden og livet, som, som en dag bryder igennem og gør alting nyt. Og derfor siger vi, lov, takker og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver, en, sand, træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og sammen sige forsagelsen og bekende troen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og lad os tilse hinanden med apostlens ord. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.